0: En Argentina amamos comer y estamos muy orgullosos de los alimentos que producimos. Somos grandes productores de harinas y cereales. Exportamos carnes, frutas y los mejores vinos del mundo. Sin embargo, algo no funciona. Las estadísticas muestran que cada vez comemos peor.
1: Efectivamente, Argentina lidera el consumo de azúcar en América Latina. Comemos unos 115 gramos al día, bastante más de los 50 gramos que recomienda como máximo la Organización Mundial de la Salud.
0: O sea, unas 28 cucharaditas de azúcar al día. Eso no puede ser solamente un cafecito.
1: Y no. Pero igual, el team dulce no es el único que peca de excesos. El consumo de sal en nuestro país también duplica el recomendado y se ubica entre 10 y 12 gramos diarios.
0: Ustedes dirán, che, pero yo con esos números no tengo nada que ver, ¿eh? Si apenas le agrego un poquito de sal a la comida.
1: Te tenemos una mala noticia. Cerca del 70% del sodio que consumís viene de alimentos procesados que elegís en las góndolas del súper o en el almacén de tu
0: barrio. Capaz, ahora te estás preguntando, ¿pero entonces es mi culpa? Y sí, efectivamente. ¿O acaso antes de comprar un producto no lees la tabla nutricional que está en la parte de atrás del envase con una letra miniatura, porcentajes y valores energéticos que solo entiende un médico con 20 años en ejercicio? Suena ridículo, ¿no? Es difícil para las y los
1: consumidores entender de manera clara y simple cómo están hechos los alimentos industrializados. Pero por suerte, estamos empezando a discutirlo.
0: Mi nombre es Guido Lautaro Padín. Yo soy Ana Laura Campetela. Y esto es Fresco, un podcast de Revista Internos para entender por qué todo plato es político.
1: La vida moderna hizo más difícil el acto de comer,
0: pero también de cocinar. Como consumidores, perdimos el
1: rastro sobre el origen de eso que nos llevamos
0: a la boca. Vamos a las góndolas y compramos soluciones en paquetes: galletas para el desayuno, congelados para el almuerzo, enlatados para la cena. Ah, y jugo de fruta en sobrecitos.
1: Jaime, los niños tienen sed y no hay fruta. Pero además está el marketing. Nuestras elecciones están condicionadas por el diseño del envase o las campañas publicitarias del momento. Las empresas conocen bien esta realidad. Tienen a un gran equipo de profesionales pensando muy buenas estrategias para que no puedas resistirte a su último snack.
0: Que posiblemente sea el mismo que el anterior con un poco más de colorante.
1: La antropóloga Patricia Aguirre lo gráfica muy bien. Dice que actualmente compramos productos que son buenos para vender pero no buenos para comer.
0: Hablamos de productos ultraprocesados de pésima calidad alimentaria. Sus porcentajes de grasas saturadas, azúcares y sodio son cada vez más altos y generan una dependencia extrema en el consumidor. Al consumir estos productos, entramos en un círculo vicioso, donde comemos
1: cosas que no nos alimentan y que potencialmente pueden hacernos mucho daño.
0: Sin embargo, el cuerpo pide y pide. No es un tema menor. La mala alimentación, junto a otras causas como el sedentarismo o tomar mucho alcohol, son responsables del 73% de las enfermedades crónicas no transmisibles en nuestro país.
1: Actualmente, nuestro Congreso está discutiendo una ley de etiquetado frontal de alimentos. Traducimos, una ley que obliga a las empresas a poner en el frente del envase un rótulo que informe sobre la presencia excesiva de grasas, azúcares o sodio. Algo que a simple vista nos oriente sobre qué estamos comprando.
0: Existen diversos modelos de etiquetado frontal. Algunos tienen un enfoque más informativo y utilizan colores, cifras y porcentajes. Apelan a sistemas gráficos como el semáforo o el GDA con colores. Así lo explica Andrea Graciano, presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición.
2: Los sistemas de etiquetado frontal pueden clasificarse según el grado en que instruyen al consumidor sobre cuán saludable es un producto, ya sea un alimento o una bebida que se comercializa envasado. Por un lado tenemos los sistemas no directivos, como es el GDA, monocromático, las guías diarias de alimentación, que informan qué cantidad de energía, grasas, azúcares, sodio, por ejemplo, aporta una porción. Este sistema tiene una complejidad, ya que para poder identificar qué productos tienen una cantidad excesiva de nutrientes críticos es necesario hacer cálculos matemáticos. Por otro lado tenemos los sistemas semidirectivos, como son el GDA con colores, O como es el semáforo que implementó Ecuador, son sistemas que tienen por un lado un color, rojo, amarillo, verde, y tienen muchas veces también una palabra que acompaña como alto, medio o bajo. Y aquí tenemos una información adicional. El tema es que muchas veces es difícil identificar qué productos son mejores opciones, ya que puede tener rojo para un nutriente y verde para otro, como es el caso de las bebidas azucaradas.
1: Por otro lado, está el etiquetado frontal de advertencia. Como su nombre lo indica, este etiquetado busca advertir, alertar al consumidor. Su sistema gráfico posee sellos octogonales de color negro e indican de manera directa si un producto tiene exceso de sodio, grasas o azúcares.
2: Dentro de los sistemas de advertencias existen distintos sistemas gráficos. El que ha mostrado ser más efectivo es el sistema de octágonos de color negro con la palabra exceso, con un reborde blanco y con el sistema de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud porque este sistema permite identificar rápidamente qué alimentos y bebidas tienen un perfil nutricional desfavorable, disminuyen la percepción de saludable en aquellos productos que en realidad tienen un perfil desfavorable y son falsamente percibidos como nutritivos, por otra parte no presentan información contradictoria sobre distintos nutrientes, que es lo que suele suceder con el semáforo, y también porque disminuyen la intención de compra y el consumo de productos que tienen un perfil nutricional desfavorable.
1: Pero existen críticas al etiquetado de advertencia. La más importante es la de la industria alimentaria representada por COPAL, una entidad que reúne a 14.000 empresas de alimentos de todo
0: el país. La COPAL señala que el etiquetado frontal debe permitir la libre elección del consumidor sin demonizar a los productos. Sí, estoy haciendo comillas. Por eso proponen sistemas gráficos de tipo informativo que incorporen colores y valores diarios permitidos, como el mencionado GDA.
1: Lo cierto es que este tipo de modelos exige mayores conocimientos para su interpretación. Aparecen números y porcentajes que impiden reconocer con facilidad cómo impactan en nuestra salud esos ultraprocesados.
3: Esta afirmación está avalada por una vasta evidencia, como por ejemplo estudios realizados en Uruguay, donde se ha evaluado la efectividad de distintos sistemas de etiquetado, entre los cuales se incluyeron los octógonos negros y el nutri y se ha demostrado que los sellos negros requieren de un menor esfuerzo cognitivo y de un menor tiempo para tomar decisiones al momento de realizar la compra. Mi nombre es Leila Guarnieri, soy nutricionista e investigadora del área de políticas de alimentación saludable de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina. También en Chile, que fue el país pionero en nuestra región en implementar los sellos negros octogonales, académicos del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos realizaron un estudio muy completo donde analizaron las características que debía tener el etiquetado, como por ejemplo distintos formatos de advertencias, los colores más adecuados a emplear y si era más pertinente colocar la leyenda alto en o exceso. Y concluyeron que el sistema gráfico de octógonos negros con bordes y letras blancas y la leyenda exceso es el más visible y comprensible.
0: El proyecto de etiquetado frontal que actualmente se discute en el Congreso integra unos 13 proyectos que presentaron, años atrás, distintos legisladores. El Ministerio de Salud unificó las propuestas y buscó el apoyo de otros actores que tienen relación directa en el debate, como los Ministerios de Agricultura y de Producción.
1: El modelo elegido entonces por el gobierno es el etiquetado frontal de advertencia con los sellos octogonales negros. De aprobarse, Argentina se sumaría a Chile, México, Perú y Uruguay en la lista de países con este etiquetado en toda la región.
0: Paula Español, titular de la Secretaría de Comercio, defendió el sistema elegido y consideró que los sellos negros permiten tomar una decisión de compra informada.
4: Mucha información mata la información. Digamos, hay que ser inteligentes en qué información se pone en el frente, porque esa sí es la información que primero va a tomar la persona que esté frente al producto y no puede tener toda la explicación de todo lo que tiene, porque si no, mucha información mata la información y no hay ninguna información. Y siempre va a estar está la opción, cuando uno da vuelta al paquete, hay algunos que ya lo hacen hoy, que están interesados en ver qué tiene, qué no tiene, qué ingredientes por cada porción, cuántas calorías, sodio, todo eso que trae, que me parece que es importante, es para aquel que se quiere informar más. Entonces, para resguardar este derecho a estar informado, que todas las personas tienen, lo que hay que hacer es poner las dos cosas. Un etiquetado frontal, que es lo que estamos conversando, que tiene que ver con lo primero que uno ve, y en ese sentido es importante que sea conciso, claro y unificado, y no con muchísima información, y que la otra información se encuentre detrás. Y por eso buscamos alertar, y no demonizar. En el recinto aparecieron algunas voces
0: en contra del proyecto. La senadora tucumana por el radicalismo Silvia Elías de Pérez lo consideró un ataque directo contra la industria azucarera, y en particular contra su provincia.
3: Estoy aquí para decirles que esta ley ataca al azúcar, la demoniza, injustamente la demoniza y por lo tanto intenta también una vez más traer desamparo a mi provincia en el proyecto que se está analizando No se hace distinción entre el azúcar total y el azúcar agregada. Entonces cualquier producto que en su propia composición química tenga azúcar tenga que llevar un sello de advertencia, un sello que diga que no lo consuman.
1: Hay que señalar que la propia senadora se contradice. El modelo de etiquetado busca advertir cuando un producto industrial abusa de la cantidad de azúcar incorporada. No dirá que el azúcar es malo sino que señalará cuando un producto contenga más de lo recomendado.
0: Argentina es hoy uno de los mayores consumidores de bebidas azucaradas a nivel mundial. Tomamos algo así como 131 litros por persona al año, es muchísimo, y compartimos podio con México y Chile en el consumo de ultraprocesados.
1: Esto tiene repercusión directa en toda la sociedad, pero en especial en los más chicos. Cuatro de cada diez niños y adolescentes tienen sobrepeso u obesidad por esta mala alimentación. Y no se trata de gordofobia ni de cuerpos esbeltos, sino de una cuestión de salud pública.
0: Una correcta ley de etiquetado implicará también una readaptación de los procesos de la industria. Y ahí puede que esté la clave. Efectivamente,
1: muchas empresas ya comenzaron a modificar los perfiles nutricionales de sus productos en función de la demanda de algunos consumidores. Pero si fuera ley, se lograría aún más rápido.
0: Si se convierte en ley, el etiquetado tendrá otras regulaciones muy importantes. Por ejemplo, los alimentos y bebidas que lleven etiquetas negras no podrán tener personajes infantiles animaciones, celebridades o deportistas que motiven la compra de ese producto.
1: Tampoco podrán venderse en las escuelas, ni formar parte de compras públicas por parte del Estado. Y estará prohibida la utilización de frases como alto en vitamina A en productos que tengan los sellos por considerar que son engañosos o confusos.
0: Y además, a evitar la trampa. Los productos con edulcorantes deberán llevar una inscripción que advierta sobre su presencia.
1: para el Estado, decretar una política en este sentido significará reducir el gasto público que representa el tratamiento de enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión.
0: Una educación alimentaria es imprescindible a largo plazo, pero el aumento de las enfermedades no conoce de burocracias ni tiempos legislativos. Hay que actuar ya. Fresco es una serie producida por Revista Internos y Parque. Podés escuchar todos los capítulos en parquepodcast.com y revistainternos.com.ar